0: I cittadini europei sono stati sommersi di bugie per oltre un decennio. Ora però, signori, la realtà sta finalmente venendo a galla. Io sono Emanuele di Stock Gain. Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori in questo video che sarà suddiviso in due parti parleremo inizialmente di tutte le bugie o meglio di tutte le bugie che sono state poi abbellite sono state fatte digerire al popolo in un modo definibile abbastanza subdolo per essere ancora gentili nella seconda parte che proseguirà poi in un altro video quindi ti invito ad iscriverti a questo canale per seguire la seconda parte, parleremo invece delle conseguenze future e soprattutto della bruttissima situazione attuale. Il titolo di questo video, signori, premetto, non è affatto clickbait, infatti io stesso mi diletterò nello smascherare tutte queste menzogne una ad una e soprattutto alla fine capirete il perché la brutta situazione attuale non è semplicemente una cosa fisiologica diciamo di saturazione dell'Europa perché alla fine è chiarissimo, penso che lo sappiate tutti, c'è una fase di crescita e poi ovviamente si aggiunge una saturazione a cui si è declino ma qui la leadership molto scadente ci ha messo del suo sono cose che se seguite questo canale avete capito benissimo in primo luogo iniziamo col parlare di Mario Draghi Mario Draghi che è stato denominato diciamo un eroe perché ha salvato gli stati diciamo che erano più in difficoltà l'unica cosa signori che il buon Mario Draghi ha veramente fatto per salvare i paesi del sud Europa in verità ha semplicemente spostato un problema più avanti scaricandolo sulle generazioni future o in generale su quelle persone che dieci anni dopo diciamo che avrebbero subito le conseguenze delle sue decisioni che diciamo la verità come conseguenza di primo ordine hanno sì, diciamo rimandato il dolore, hanno scongiurato diversi default anche di stati soprattutto quindi a livello di conseguenze di primo ordine niente male ma le conseguenze di secondo terzo ordine le stiamo subendo oggi e soprattutto c'è un'elevata inflazione. La cosa più ipocrita che Mario Draghi ha fatto, che ripeto è stato denominato un eroe quasi, un salvatore alla BCE, è stata alzare, o meglio cambiare, il target della BCE. In che senso? Il target iniziale della BCE era mantenere l'inflazione al di sotto del 2%. Il buon Mario Draghi disse chiaramente che l'obiettivo ora era diventato il tenere l'inflazione il più possibile vicino al 2%. Pensate che molti politici e degli stessi dicevano che era molto difficile che l'inflazione potesse riemergere, e sentirlo oggi, ovviamente, per le persone normali che si trovano a pagare di più la loro vita è una cosa comunque che fa abbastanza incazzare e vi capisco pienamente signori, secondariamente però la cosa ridicola qual è? Che l'inflazione ora all'1,8% deve essere diciamo spinta nuovamente in alto per arrivare il più possibile vicino al 2%, tradotto in parole semplici, tassi bassi e QE questa è stata la politica che ha perseguito la Banca Centrale Europea per moltissimi anni fino all'emergere dell'inflazione poi per forza di cose è stata costretta ad alzare i tassi, è stata costretta diciamo a terminare il QE, anche se qua Ci sono moltissimi approfondimenti e moltissime cose da dire in più che potete tranquillamente trovare su questo canale perché, ripeto, in questo video mi diletterò semplicemente nello spiegare tutte le bugie e tutta l'ipocrisia che hanno portato alla terribile situazione attuale. Quindi con un'inflazione dell'1,8% la BCE cosa doveva fare? Tassi bassi e QE per arrivare il più possibile vicino al 2%. Ora vi faccio una domanda anche a voi. Eh, Siete preoccupati per la bassa inflazione o meglio, eravate preoccupati per la bassa inflazione o manco quasi lo sapevate perché il problema della BCE e dell'Europa è sempre stato la bassa inflazione, fino a riemergere dell'inflazione che c'è stata appunto nel 2021-2022, che ha portato ovviamente a rialzo dei tassi e a tristi conseguenze per i paesi anche come l'Italia, che vedono i loro costi di finanziamento alzarsi, che vedono gli interessi diciamo, sul loro debito salire sempre di più e stiamo parlando proprio di un paese che oltre a far fatica a crescere ha un debito pubblico che è sempre più insostenibile. Fa abbastanza preoccupare il fatto che se si guarda sui conti correnti degli italiani alla fine sempre Sembrano essere quelli la garanzia sul debito pubblico, perché è l'unico mezzo che ha lo Stato per ripagare di fatto il proprio debito pubblico. Non escludo assolutamente che in Italia, ad esempio, possono essere introdotte patrimoniali, prelievi forzosi, cose che sono già successe in passato, in situazioni critiche. Ora la situazione è ancora più critica, ovviamente queste cose non si sentono, ma molto probabilmente negli anni, perché la situazione peggiorerà sempre di più negli anni, penso che lo sapete, eh, fosse l'Italia un paese in via di sviluppo, con un rapporto debito pil così elevato direi tranquillamente che non ci sono problemi l'italia invece ha due grossissimi problemi in primo luogo cosa che fa abbastanza ridere non ha il controllo sulla sua stessa politica monetaria questo cosa significa che mentre magari la bank of japan è conscia ovviamente che il giappone ha un debito pubblico elevatissimo cerca di mantenere tassi di interesse bassi comunque di sopprimere i rendimenti per rendere questo debito sostenibile per evitare che il giappone vada di fatto in default l'italia questo non può farlo perché questo potere è della bce la bce purtroppo non deve prendere le decisioni solamente sulla base dei bisogni dell'Italia ma di tutta l'Europa. E se prendiamo la Germania, che non ha i problemi di debito pubblico dell'Italia, ha altri bisogni, ha altre esigenze. E vedere ovviamente questi due stati, posso metterci anche la Grecia, la Spagna, stati che hanno tutti bisogni differenti, adottare la stessa politica monetaria perché la BCE alla fine è l'unica ad avere il controllo, capite subito che l'Europa è nata male, l'Europa signora anche un malato terminale, l'ho detto più e più volte e molto probabilmente purtroppo quando la situazione si metterà male verranno fatte scelte molto difficili. Vi invito poi a prestare attenzione perché non è che qualcuno vi avvertirà magari che ci sarà un nuovo prelievo forzoso o una nuova patrimoniale perché ovviamente mica sono scemi, lo sanno che poi la gente magari magari fa in modo di tutelarsi, sono cose che possono anche accadere dalla sera alla mattina, come è già accaduto negli anni 90, che a una certa età si ricorda benissimo del prelievo forzoso che ci fu, senza il minimo avvertimento, cioè la gente si svegliò con meno soldi sul conto corrente, era anche una cosa retroattiva comunque, sono cose che chi le ha vissute, le ha già vissute, le sconosce benissimo, sono passati molti anni, la gente tende a dimenticare, ma sappiate che la situazione è molto peggiore di allora e che comunque scelte di questo tipo diventano obbligatorie a un certo punto e purtroppo ci rimette sempre il cittadino. Vi ripeto oggi ci troviamo in questa situazione difficile con i tassi di interesse elevati e l'inflazione elevata per colpa delle decisioni passate. Facevo quasi ridere sentire i politici dire che era impossibile che l'inflazione riemergesse, fa altrettanto ridere sentire oggi che viene data la colpa a Putin o alla guerra. La guerra ha avuto sì un'influenza ma non è stata un'influenza diciamo quasi relativa l'inflazione stava già aumentando prima della guerra. È quasi calzata a pennello la guerra per sentire i politici di spostare l'attenzione e le colpe dell'inflazione su Putin. In realtà è andata molto diversamente e sono certo che se seguite questo canale attentamente avete capito benissimo com'è andata e che sì la guerra ha contribuito ma non ha contribuito così tanto e anche senza guerra avremo comunque un'inflazione tendenzialmente elevata non saremo mai e poi mai al target del 2% detto questo signori l'unico modo per tutelarsi soprattutto per chi risiede in Italia e non ha intenzione di spostarsi è ovviamente investire e continuare a guadagnare e a crescere il proprio patrimonio l'ideale è avere un rendimento che comunque ti lascia tranquillo anche se dovessero essere istituite patrimoniali particolari che prelevano anche magari una parte abbastanza cospicua ogni anno in percentuale il proprio patrimonio, avere un ritorno costante dei propri investimenti permette di non dover abbassare il proprio tenore di vita e sappiatelo in Italia, il tenore di vita della popolazione sta già pian piano scendendo e scenderà sempre di più siamo a un punto di saturazione, le tasse più di tanto non possono essere alzate, la spesa pubblica non viene abbassata perché i politici lo sapete benissimo, usano la spesa pubblica come mezzo politico alla fine gli investimenti purtroppo e gli errori grossi sono stati fatti prima, sono d'accordo per acquisire diciamo consenso politico da parte di moltissimi politici, oggi i politici attuali si trovano a ereditare questa brutta situazione, ma giustamente cosa fanno? Altro debito, altra spesa pubblica ingiustificata per avere consenso politico, spesa pubblica che non è minimamente indirizzata alla crescita del paese e un paese che non cresce non può in alcun modo pagare il proprio debito. Questa è la cruda verità, signori, non starei affatto tranquillo io se vivessi in Italia stabilmente, se avessi diciamo, tutto il mio reddito derivante, diciamo dipendente dalla situazione italiana. Perché anche le imprese, in caso di un eventuale default dell'Italia o in caso comunque di scelte difficili che deve adottare l'Italia, finirebbero molto male. E oggi investire, diversificando anche fuori dall'Italia, ovviamente ottenendo un rendimento, non andando a perdere soldi a caso, prendendo TF a caso, pensando comunque che sia sì, avrò questo rendimento futuro, bisogna sapere esattamente ciò che si sta facendo, non essere affatto generalisti perché si parla del proprio patrimonio e soprattutto di potenziali guadagni molto importanti. Qui sotto in descrizione trovi diversi link per approfondire con le nostre risorse aggiuntive vi informo signori che il 30 giugno aumenteremo in via definitiva la soglia di accesso ai nostri canali la motivazione è dovuta al fatto che la domanda è aumentata sempre di più siamo arrivati diciamo a una nuova soglia critica e siamo costretti ad alzare nuovamente il prezzo d'ingresso al fine ovviamente di limitarne gli accessi come sapete e l'ho già spiegato più volte una strategia quando diventa troppo conosciuta ed è un problema che stiamo avendo anche noi nei nostri canali c'è circa un 30 35 di consulenti finanziari che ovviamente consigliano magari loro sulla base magari di quello che leggono poi dalle nostre analisi ai propri clienti e muoviamo capitali che non sono a nostra conoscenza. Qualche mese fa è anche successo di spostare noi effettivamente il prezzo di un titolo vendendolo, la società si chiama Ocufire Pharma, non ne facciamo mistero, abbiamo mostrato pubblicamente la presa di profitto superiore al 100%, dopo la nostra vendita il titolo è crollato, il titolo ovviamente che era un titolo small cap selezionato all'interno dei canali silver e premium. Questa non è assolutamente una finta urgenza o un trucchetto, sono cose successe veramente riportate perché c'è anche lo screenshot della chiusura di posizione, andate a vedere in quella stessa data, il titolo, cosa è successo. Quindi se vuoi iniziare ora a investire con successo e a mettere al sicuro il tuo capitale, ti metto a cliccare sul link qui sotto. Vi saluto signori, ci sarà la prossima parte successivamente tra qualche giorno, quindi iscrivetevi per seguirla, dove parlerò delle prospettive future dell'Europa. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo.